0: 111 Kilometer Akten.
1: Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des
2: Stasi Unterlagenarchivs.
1: Wir hören im heutigen Podcast
3: Anne Pfautsch. Sie ist eine Wissenschaftlerin, die in Halle aufgewachsen ist und in London lebte und ich glaube auch heute noch lebt. Und ich traf sie im Gebäudekomplex des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin. Und zwar im letzten Sommer, Sommer 2019. Und wir sprachen über das, was gerade an dem Tag passiert ist. Nämlich sie hat ihren Rechercheantrag über ihren Großvater abgegeben in dieser Behörde. Bevor wir in das Gespräch eintauchen, was also im Sommer 2019 aufgenommen wurde, wüsste ich gerne noch von äh, Dagmar Hovestedt, die quasi meine Partnerin hier ist in dem Podcast. Ich bin nämlich nur, in Anführungszeichen, Journalist, der die Sache von außen wahrnimmt, also nicht in dem Archiv tätig ist. Ich habe sehr viel da re recherchiert und so weiter. Aber Dagmar Hovestedt ist die Kommunikationschefin äh, des BSTU. Du hast dir das schon mal angehört, was die Hörer jetzt alles hören werden gibt es irgendwelche Sachen aus deinen internen Kenntnissen, die du zurechtrücken müsstest?
0: Ich fand es erst mal ganz super, dass wir in der zweiten Folge gleich eine Nutzerin des Archives ähm, befragen können, wozu sie das Archiv nutzt. Und dann in dieser Doppelkombination als junge Wissenschaftlerin, der in ihrer Doktorarbeit sitzt, aber auch als jemand, der sein Familienleben zu DDR-Zeiten erforschen will. Ähm, das hat mich letztendlich sehr gefreut.
3: Das sind ja Menschen, die ihr normalerweise wenn ihr da arbeitet, im Stasi-Unterlagenarchiv, nicht seht, die Antragstellern.
0: Genau, also wir, wir begrüßen, ne? also in der Kommunikation, wenn man Pressearbeit macht und Online-Kommunikation, dann begrüßen wir natürlich nicht jeden Antragsteller mit Handschlag, sondern das ist eher mal eine Ausnahme, dass man jemanden trifft, der äh, bei uns einen Antrag stellt. Insofern ist es auch für mich immer eine tolle Einsicht, das mitzubekommen. Und ähm, ich habe es eigentlich auch ganz interessant gefunden, wie jemand, der von außen kommt und noch nie so einen Antrag auch auf persönliche Akteneinsicht gestellt hat, das erlebt, ist ja was Besonderes. Sie kann nicht zu sich selber einen Antrag stellen, das dazu ist sie zu spät geboren, aber sie hat ja einen Antrag gestellt zu ihrem verstorbenen Großvater und das ist tatsächlich möglich, dass man zur Aufklärung des Familienschicksals auch Anträge zu verstorbenen Verwandten bis zum zweiten Grad stellen kann und dennoch, und das hat sie ähm, durchaus als kompliziert erlebt, muss man genau nachweisen, da sind wir tatsächlich etwas etwas bürokratisch, dass der Großvater auch wirklich der Großvater ist. Und dass der Großvater auch wirklich verstorben ist und äh, dass es keine anderen Verwandten gibt, die dazwischen liegen oder die dem widersprechen. Insofern geht es auch bei so etwas darum, Familienaufklärung, die Privatsphäre, die Daten auch des verstorbenen Familienmitglieds insofern zu wahren, als dass wir genau prüfen, ob das alles stimmt und ob es auch einen wirklichen äh, Schicksalsaufklärungsansatz gibt. Wer nur, ich sag mal flapsig formuliert, wer nur Erbstreitigkeiten klären will, kann das nicht über
3: Stasi-Akten mhm. Und äh, die lange Wartezeit, die Sie äh, erwähnen wird, stimmt die so? Ist das üblich?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir ja immer noch ähm, überraschend viel, also gedacht aus der Perspektive des Anfangs der frühen 90er Jahre immer noch sehr viele Anträge bekommen auf diese private, persönliche Akteneinsicht zwischen 4.000 und 5.000 im Monat zurzeit, sodass die Warteschlange mittlerweile immer noch bei 30.000 Menschen liegt, die vor einem dran sind. Das heißt, wenn man tatsächlich Unterlagen zu einer Person findet, dann zieht sich das schon ein bisschen hin, bis man dran ist. Und wenn wir dann recherchieren müssen im Archiv, kann dann schon mal so anderthalb Jahre vergehen. Sie sagt zwei Jahre, das ist aber nicht garantiert, weil wir natürlich zwischenzeitlich den, die Warteschlange verkürzen und daran arbeiten, das abzubauen. Aber tatsächlich ist es mindestens ein Jahr, äh, dass man zurzeit warten muss, meistens anderthalb. Und in komplexen Fällen mit viel Unterlagen kann
3: es bis zu zwei Jahren auch dauern. Und es gibt die immer im Raum stehende Klage, es wird immer mehr geschwärzt. Also es wurde viel weniger geschwärzt vor 20 Jahren als heute. In Dokumenten, die man sehen möchte. Also das ist ein Name nicht mehr sichtbar, der vor 10, 20, 25 Jahren noch sichtbar gewesen wäre. Das thematisieren Anne Pfautsch und ich auch in diesem Gespräch. Stimmt es so? Ja, ich, das, das wollte ich
0: dich eigentlich fragen, weil du das ja auch thematisierst, dass du das Gefühl hast, es ist früher weniger geschwärzt worden. Vielleicht muss man, also ich würde das gar nicht ähm, unbedingt nachvollziehen. Ähm, Schwärzen ist äh, der Schutz von Persönlichkeitsrechten. Das ist ganz wichtig. Wir sind gehalten, das auf Grundlage des Stasi-Unterlagengesetzes die privaten Daten von denjenigen, die von der Stasi bespitzelt wurden, zu schützen. Und das wird durch Schwärzen erledigt. Die Daten und Informationen zu den inoffiziellen. Mitarbeitern und hauptamtlichen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit, die bleiben offen. Und insofern ist es schwer nachvollziehbar, warum sich über Zeit daran eigentlich was ändern sollte. Im Gegenteil, je länger jemand verstorben ist beispielsweise, desto mehr greifen dann diese Archivgesetze, dass man bis zu 30 Jahre nach dem Tod die Persönlichkeitsrechte wahren sollte. Und danach ist es eigentlich einfacher, alle Daten zugänglich zu machen. Insofern interessiert mich dein Eindruck, warum du denkst, dass es, dass es schwärzend stärker wird
3: weil ich mit immer wieder Menschen geredet habe, die solche Anträge stellten, unter anderem direkt nach der Wende, als BSDU frisch gegründet war. Und das ist konkret jetzt eine sehr veritable Wikipedia-Autorin, die sagte, sie hat über ihre Familie schauerliche Dinge gelesen. Und als sie dann jetzt vor ein paar Jahren wieder einen Antrag stellte, um das nochmal näher nachzulesen, waren viele, viele von diesen Details, die sie damals lesen konnte, Geschwärzt. Und diesen Eindruck äh, habe ich jetzt sehr direkt von ihr bekommen. Also mhm. sie hat gesagt, garantiert war es so und sie ist Wissenschaftlerin ihr, glaube ich auch. Äh, aber es kann natürlich bei anderen ganz anders sein. Aber ich hatte auch einen Eindruck bei Anne Pfautsch in einem Gespräch, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber ich weiß ja, es hängt ja, und da haben wir einen Podcast ja schon vorbereitet, äh, mit einem Dokumentar und Archivar äh, bei euch, wo es genau darum geht, dass man also... Dass es oft von den Personen, den Betreuern abhängt, wie die mit, den, mit, der, mit dem Datenschutz umgehen, wenn ein Antragsteller Akten sehen möchte.
0: Das würde ich auch so sagen, dass, dass die Beurteilung davon, was eine identifizierbare Information zu einem Menschen ist, der von der Stasi ohne sein Einverständnis dokumentiert worden ist, die hat eine gewisse, klar, es ist keine exakte Mathematik. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wo jemand sagt, das Auto vor der Tür, mit der Farbe Rot und der Marke so und so, das ist zu identifizierbar oder nicht. Da gibt es immer eine Grauzone, sodass es unterschiedlich wird. Aber am Ende muss man immer sagen, es geht darum, die Daten, die privaten Daten von Menschen zu schützen, die nie ihr Einverständnis gegeben haben. Also auch ein ganz aktuelles Problem und insofern da ein Verständnis dafür zu wecken. Aber klar, das ist für, für mich ist es auch nicht so eine, ähm, so eine einfache Geschichte oder ist auch nicht so positiv, wenn Leute das Gefühl haben, ihnen werden Informationen vorenthalten. Aber das ist eben vor dem Hintergrund, der, der Privatsphäre zu betrachten. Also insofern vielleicht hoffentlich auch mit ein bisschen
3: Verständnis. Ich glaube auch nicht, dass es nur eine Unterstellung ist, dass da jemand Böses will, sondern es ist einfach, man hat einen Eindruck von außen, es wird mehr, mehr Vorsicht walten lassen.
0: Ja, ich ähm, das würde ich auch so sagen. Ne? Man muss einfach nur verstehen, worum es dabei geht und trotzdem kann es für bestimmte Personen absurd wirken oder dass man eben auch da ähm, einen Unwillen, Unwillen entwickelt, weil man glaubt, man, es wird einem etwas vorenthalten. Also das verstehe ich auch.
3: Ich glaube, jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, über das, was jetzt kommt. Und da wünschen wir natürlich gute Unterhaltung und einen hohen Informationswert. <lacht> genau. Wie heißen Sie mit ganzem Namen, wo kommen Sie her, was tun Sie, warum haben Sie mit dem Archiv zu tun?
2: Mein Name ist Anne Pfaut, ich bin in Halle-Saale geboren und ich bin PhD-Candidate an der Kingston University in London und promoviere zum Thema DDR-Dokumentarfotografie, habe mich aus Forschungsgründen an das BSTU gewandt, weil Harald Hauswald, ein Fotograf der Ostkreuzagentur, über die ich schreibe, eine Akte hat, die er auch veröffentlicht hat. Und mit der wollte ich mich auseinandersetzen. Und habe mich aber auch an das Stasi-Unterlagenarchiv aus privaten Gründen gewendet, weil ich gerne mehr über meine Familiengeschichte in Erfahrung bringen wollte.
3: Sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Es ist ja interessant, dass... Die Wissenschaft dieses Archiv nutzt, das ist aber fast selbstverständlich. Also, Historiker vor allem, Sie sind mhm. keine Historikerin, mhm. sondern Kunsthistorikerin. Okay, deswegen auch Fotografie mhm. und Fotografiegeschichte, also mhm. späte DDR-Fotografie eigentlich. Genau. Yeah. Und äh, andererseits, Privatpersonen 45.000 pro Jahr Anträge stellen. Sie, sie haben jetzt gerade eingestellt von yeah. diesen 45.000. Yeah. Wie war das? Sie haben sie unten abgegeben gerade. Ne?
2: Genau. Das war irgendwie kompliziert, aber ich glaube, das lag sowohl an meiner Naivität, dass ich nicht genau wusste, wie man das stellen, stellen soll und was man da noch irgendwie für Unterlagen benötigt und Dokumente. Kompliziert auch aufgrund meiner Familiengeschichte, weil das nicht unbedingt so gewollt ist, dass ich diesen Antrag stelle. Und kompliziert, weil ähm, man viel ja, beachten
3: muss. Das heißt, es ist eigentlich so kompliziert, diesen Antrag zu stellen? Weil das Archiv ist dazu da, dass Leute den Antrag stellen. Ich weiß.
2: Stellen. Man muss sehr viele Sachen berücksichtigen. Also ich, es geht natürlich irgendwie um die Wahrung von Persönlichkeits- und Datenrechten. Das Abgeben geht auch mit der Online- Ausweisfunktion, die ich nicht zustande gekriegt habe. Deswegen war es für mich das Einfachste, das persönlich abzugeben.
3: Und Sie gibt, wohnen eh in Berlin?
2: Genau, ich wohne eh in Berlin. Aber man kann das ja auch an allen Außenstellen abgeben. So halt, ich glaube, es gibt so Dinge, die man irgendwie beachten muss. Und wenn man, keine Ahnung, in einem Zeitalter aufwächst, wo man ganz viele Dinge per E-Mail rausschicken kann, dann ist dann so ein Stasi-Antrag doch wieder so ein bisschen oldschool und dadurch vielleicht komplizierter.
3: Sie haben eine DDR-Geschichte, Sie sind kurz vor der Wende geboren, richtig? Genau.
2: Also ich glaube, wahrscheinlich ist DDR-Geschichte zu euphorisch. Ich kann mich an nicht viel erinnern aus der DDR.
3: Aber die DDR-Geschichte ist in Ihren Eltern drin? Genau. In welcher Form?
2: Ich glaube, sie ist auf der einen Seite geprägt durch die Art, wie meine Eltern in der DDR groß geworden sind und was sie für eine Geschichte in der DDR haben und für Erfahrungen. Dadurch ist natürlich irgendwie auch meine Kindheit geprägt.
3: Das kriegen Sie jetzt gerade so mit oder kennen? Mm. Das, das ist Ihnen schon länger bewusst, dass das so ist?
2: Naja, ich glaube, es ist... Ähm, wenn man nicht anfängt, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, dann hat man irgendwie so ein waberiges Gefühl in einem, was man irgendwie nicht so klar greifen kann. Und ich glaube...
3: Ungutes Gefühl?
2: Nee, es ist eher so, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie anders oder so. Also das lässt sich irgendwie ganz komisch formulieren, aber ich habe fünfeinhalb Jahre im Ausland gewohnt und da fliegen einem dann so Stereotype der Deutschen um die Ohren und man hat irgendwie das Gefühl, dass man da nicht so richtig reingehört, weil die eigene Geschichte irgendwie eine andere ist. Ich bin halt in der Platte aufgewachsen und ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sowohl irgendwie die DDR-Erfahrung meiner Eltern mich geprägt hat, als aber, glaube ich, auch ganz stark die ähm, Nachwendeerfahrung meiner Familie so oder das, was man dann da als Kind mitkriegt und irgendwie nicht versteht und was man, was ich dann irgendwie, indem ich mich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftige, ich irgendwie anders einordnen kann, so, oder sich er Erfahrungen oder so äh, Momente, wo man die oder Momente, die man nicht verstanden hat, irgendwie so
3: klären oder auflösen. Das kam durch Ihren ersten Antrag hier eigentlich erst zustande. Durch Ihre wissenschaftliche Forschung haben Sie nachgedacht über Ihre
2: Naja, nee, ich glaube, das fing schon viel früher an, weil, also mit dem Weggehen aus Deutschland fing es irgendwie an
3: Wann sind Sie weggegangen?
2: 2013?
3: Und davor war sozusagen, da fehlte irgendwas in Ihrer Biografie. Das haben Sie aber nur so unbewusst wahrgenommen und dann wurde es deutlicher.
2: Ja, also ich meine, ich habe auch ähm, in Leipzig studiert. Das heißt, ich bin auch im Osten geblieben. Es gab jetzt irgendwie nicht so, ein, ein, so eine richtige Brechung in meinem Leben davor oder so. Und dass man, als ich dann weggegangen bin und mich dieses Thema DDR-Fotografie immer mehr beschäftigte und irgendwie, ich wollte dass das englischsprachige Ausland was über DDR-Fotografie lernt und dass durch dieses Arbeiten an meiner Doktorarbeit man dann irgendwann so einen Aha-Moment hat, wo man das Gefühl hat, da kommt irgendwas zum Schluss oder der, Kre also der Kreis schließt sich. Und das ist sowohl ein Weggehen aus dem Osten oder Deutschland, dass ich irgendwie verstanden habe, dass ich mehr Ostdeutsch bin, als ich eigentlich sein wollte und das habe ich im Ausland begriffen und dass diese Doktorarbeit, glaube ich, ganz viel auch mit das Auseinandersetzen mit der eigenen Familiengeschichte zu tun hat, was dann irgendwie alles zusammengefasst in dieser Doktorarbeit ein Ende findet, so hoffe ich.
3: Wie weit ist diese Arbeit, in der es um DDR-Fotografie geht? Na,
2: na, na ja. ja, die Abgabe ist bald.
3: Okay. So. Haben Sie das Archiv intensiv genutzt dafür?
2: Äh, nie. Es ist tatsächlich so, dass mh, ich das Stasi-Archiv für meine Überlegungen, für meine kunsthistorischen Überlegungen eigentlich eher nicht brauche. Es war eher so ein Interessensmoment, ähm, dass ich wissen wollte, eben, und ich glaube, da ist dann auch wieder, dass ich als ostdeutsches Kind wohl wissentlich das in meiner Familie ähm, Stasi-Akten existieren, dass ich wissen wollte, wie die sich anfühlen, wie die aussehen, wie das Arbeiten mit denen ist und wie es sich anfühlt, so einen Antrag zu stellen. Und dass ich genau dann irgendwie dachte, dass es für meine Doktorarbeit auch hilfreich ist, die Stasi-Akte von Harald Hauswald auch vielleicht mal zu lesen.
3: Haben sie gelesen? Ja. Wie dick?
2: Sehr dick. Also der hatte zwischenzeitlich 35 IMs auf ihn angesetzt. Und ich glaube, er hat selber mal sehr scherzhaft zu mir gesagt, dass immer wenn er nicht weiß, was er an irgendeinem Tag gemacht hat, er in seine Stasi-Akte schaut, weil da teilweise minutiös alles erfasst ist. Ähm, ich habe diese Akte ja nicht hier gelesen, sondern ähm, in der Robert-Hafemann-Gesellschaft. Und das hatte aber eher aus Zeitgründen zu tun. Also gar nicht mhm. mit dem stasi unterlagen sondern eher ich dachte, dass in Vorbereitung auf diesen Podcast es ganz gut ist, diese Stasi-Akte gelesen zu haben, weil ich ja wusste, dass ich die Akte meines Großvaters so schnell nicht kriegen werde. Also
3: Moment, die robert havemann akten sind dieselben wie hier in der Genau. DSTU.
2: Also Harald Hauswald hat netterweise die Kopie seiner Stasi-Akte in die robert Havemann gesellschaft gegeben, das Archiv der Stasi-Opposition. Das heißt, das oder Original das liegt hier,
3: aber das genau. die Kopie oben genau. und da haben Sie sie gelesen.
2: Genau. Hm. Ähm, Viel geschwärzt? Ja. Viele Namen geschwärzt. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob, ob ich die gleiche jetzt kriegen würde oder ob noch mehr geschwärzt wäre. Davon wahrscheinlich würde ich ausgehen, ja. Wäre wär noch mehr geschwärzt, genau. Also ich war sehr mitgenommen, auf also erstmal mitgenommen über, über den über die das Konvolut, also es war einfach so viel, dann darüber was die
3: Stasi gesammelt hatte über ihn. genau
2: über Harald Hauswald, ähm, wie minutiös wirklich sein Tagesablauf überwacht wurde. Zum Beispiel, wann er das Haus verlassen hat, wie lange er von A nach B gebraucht hat, was er dort wie lange in keine Ahnung einem Konsum gemacht hat was er in diesem Konsum gekauft hat, wann er wieder raus ist, wann er wieder nach Hause ist, wann er das Haus wieder verlassen hat. Also wo man wirklich irgendwie denkt, wow. Ähm, Welche
3: Jahre ungefähr?
2: Das ist in den 80ern. Mhm. Genau.
3: In, in der Wohnung selber, da gab es keine Akten. Gibt es ja oft Akten über Leute, die überwacht werden, dass eine Wanze installiert ist. Haben Sie nicht gefunden? Ähm,
2: bestimmt, vielleicht wurde diese Kopien nicht in die robert gesellschaft gegeben. Sagen wir so, die Kreise, in denen er sich bewegt hat, waren infiltriert von ähm, inoffiziellen Mitarbeitern und da wurde dann auch sehr viel über Geburtstagstreffen und Kirchengruppentreffen und Umweltgruppentreffen ähm, da sehr viel verfasst und ähm, Harald Hauswald hat jetzt ja zusammen mit Lutz Rathenow ein Buch über Ostberlin gemacht, was in Westdeutschland veröffentlicht wurde und Darum ging es sehr, sehr, sehr viel
3: in diesen Akten. Bevor wir uns von Hauswald verabschieden, hm. haben Sie ein Lieblingsbild von ihm? Foto?
2: Viele. Tatsächlich wirklich sehr, sehr viele. Beschreiben ähm, Sie mal eins. Ich glaube, ich würde Harald sehr gerne als ähm, den Straßenfotografen aus Berlins bezeichnen. Und ähm, der hat einfach ganz tolle Momentaufnahmen gemacht. Es gibt eins, ja, ich glaube, das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, da hat er ein, ein Schaufenster fotografiert von einem Laden, der geschlossen war. Und in diesem Schaufenster hängt ein Schild, da steht Reparatur sämtlicher Systeme. Also, es ne, sind irgendwie so eine Fotos, wo wirklich immer so eine Doppeldeutigkeit drin ist, die irgendwie immer eine Spitze gegen ähm, das Regime darstellt und ähm, eine Verbrüderung auf eine Art mit ähm, seinen Mitmenschen.
3: Das heißt, sie haben durch die Wissenschaft wissenschaftliche Forschung, mhm. gemerkt, es gibt dieses Archiv und kam dann auf die Idee, über ihre Familie zu forschen. Mhm. Warum forscht man über eine Familie? Warum gab es da Verdacht, dass Akten hier sein könnten? Woher wussten Sie das?
2: Ich wusste das, weil meine Oma das, also das das war irgendwie klar, es war irgendwie, wurde auch immer gesagt, das gewusst wurde wurde in der Familie, wer bespitziert hat.
3: Wer um, aus der Familie bespitzelt hat. Genau, wer hat. aus
2: der Familie die Familie bespitzelt hat. Und ähm, dass mein Opa eine Akte hat, die meine Großeltern 1990, glaube ich, gelesen haben.
3: Eine Akte als Täter oder als Opfer?
2: Als Opfer. Das sage ich jetzt hier, das ist das, was ähm, erzählt wurde in der Familie. Sie haben es ja noch ähm, nicht gesehen. Genau, selber. ich habe es noch nicht gesehen. Aber gelesen. er hat es
3: schon gesehen damals. Genau. Das heißt, er wusste damals schon, er war bespitzelt worden und es wird genau. so eine Akte geben. Die hat er wahrscheinlich sehr wenig geschwärzt gelesen. Und das hoffe ich. Hat er darüber geredet?
2: Nicht mit mir auf alle Fälle. Ähm, ich war aber auch viel zu klein. und ja, weiß gar nicht genau. In meiner Familie wird nicht so viel geredet. Ich glaube, das ist eher so ein, das ist irgendwie vielleicht so ein DDR-Phänomen, oder oder ich glaube, es gibt es wahrscheinlich in vielen Familien, aber vermehrt in Familien aus dem Osten, dass nicht viel geredet wird. Und ähm, das ist in meiner Familie eben auch so.
3: In der unmittelbaren Nachwendezeit?
2: Generell, nach wie vor. Also meine Großmutter hatte, glaube ich, sehr damit zu kämpfen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man 40 Jahre lang weiß, dass man bespitzelt wird, dann ist, glaube ich, dieses mh, diese Selbstrestriktion, die man dann irgendwann verinnerlicht, ist, glaube ich, sehr schwer abzulegen. Und meiner Großmutter ist es nicht so gelungen. Dadurch wurde nicht gesprochen. Und diese, ich sage das ganz gerne polemisch, Schweigediktatur wurde auch irgendwie an die Kinder weitergegeben und dann irgendwie auch an die Enkelkinder weitergegeben, die, ähm, glaube ich, sich jetzt beide irgendwie so aufbegehren, weil das irgendwie ähm, sehr schwer erträglich ist.
3: Okay, warum wurden Ihre Großeltern bespitzelt? Ich glaube,
2: das weiß ich gar nicht so genau. Ne? Also das sind ja auch Dinge, die ich irgendwie versuche herauszufinden, wenn ich diese Akte lese. Also meine Oma hatte sehr viel Westverwandtschaft. Ich glaube, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich ein, ein Punkt.
3: Mit der sie korrespondiert hat zum Beispiel? Ja,
2: ihre Mutter und ihre drei Brüder haben im Westen gewohnt. Wo? In der Nähe von Stuttgart. Genau, da gab es Austausch, da gab es ähm, Westpakete, die berühmten, es
3: gab Besuche. Aber das hatten natürlich Unmengen von Bürgern der DDR, hatten Westverwandtschaft. Mm, genau. In einem geteilten Land ist es ja nun mal so.
2: Ja, und bei meinem Opa weiß ich gar nicht so genau. Also das versuche ich halt alles über diese Akten rauszufinden. Was ich halt weiß oder irgendwie nicht weiß, ist alles so, man würde sagen, so halbgares Wissen, was irgendwie so weitergereicht wurde und ähm, ich weiß eigentlich nichts. Meine Großmutter ist im Frühjahr diesen Jahres auch verstorben und irgendwie weiß ich, glaube ich, eigentlich nicht so viel über meine beiden Großeltern. Und als ich dann mit meiner Mutter darüber sprach, meinte sie so, du, ich glaube, ich habe meinen Vater auch nicht gekannt und meine Mutter irgendwie ein bisschen besser, aber auch nicht so richtig. Ne? Und Also nicht, dass sie diese Stasi-Akte irgendwas erklärt, aber ich glaube, sie gibt Einblick in ein Leben, was ja vorbei ist, aber dennoch irgendwie zur Biografie dazugehört.
3: Also wenn die Oma Westverwandtschaft hatte und das mhm. der Grund der Bespitzelung war, ja. dann müssten sie über sie einen Antrag stellen, ja. nicht über den Opa.
2: Ich, ja, das kann ja auch immer noch passieren. Ähm, es wurde nur, das was ich weiß, und ich glaube deswegen ist diese Stasiakte meines Opas irgendwie so zentral, ist, dass meine Großeltern diese Akte 1990 gelesen haben. Ich glaube, mein Großvater war darüber sehr schockiert über das, was da drin stand, weil es Verleumdungen waren, die, oder so wurde mir das wiedergegeben, ähm, von der Stasi dort fabriziert wurden. Und meine Oma hat daraufhin ihre Akte gar nicht erst beantragt. Und, aber, und da, da weiß ich halt nicht so genau, mh, sie schon auch meinte, dass damals noch so Anfang der 90er ganz viele Steine in den Weg gelegt wurden. Also, das dass irgendwie gesagt wurde, ja, diese Stasi-Akten zu beantragen dauert irgendwie 20 Jahre und dann ist eh alles geschwärzt und didede. so. Und deswegen hat sie, glaube ich, sich dagegen entschieden, ihre eigene Akte einzusehen. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, in meiner Familie kein weiterer irgendwie Akten bis jetzt eingesehen Also, meine Tante zum Beispiel meinte auch so, ja, aber das, also selbst wenn ich da so einen Antrag stelle, dann dauert es ja irgendwie so 20 Jahre bis da und so, äh, ich dann auch meinte, nee, das stimmt nicht, aber ähm, ich weiß halt nicht, wie die Kommunikation Anfang der 90er noch war.
3: So. Sie hören
2: 111
3: Kilometer Akten, den offiziellen Podcast des stasi Unterlagenarchivs Ihre Mutter müsste es ja eigentlich unterstützen, dass sie diesen Antrag stellen. Endlich mal Klarheit in dem Laden.
2: Ja, ich glaube, wenn man so aufgewachsen ist, dass man eher alles ruhen lässt und unter den Teppich kehrt, damit bloß kein Staub aufgewirbelt wird und, und so, dann ist das, glaube ich, sehr schwer nachvollziehbar, dass das eigene Kind plötzlich die Akte des Vaters lesen möchte. Also, ich glaube, sie möchte es nicht. Und das kann ich auch verstehen. Warum? Das weiß ich nicht. Das
3: habe ich tatsächlich nicht Er ist doch der Opfer. Akt. Also, wenn er Täter wäre, wenn der Verdacht bestünde, er wäre Täter, dann ja, wäre es eine andere aber, Nummer. aber
2: ich glaube, es ist auf der einen Seite das Wissen, dass man irgendwie eh irgendwie nichts daran ändern kann. Also, selbst ne, wenn irgendwie es eine, eine Opferakte ist, dann kann man ja irgendwie daran jetzt nichts mehr ändern. So, mein Opa ist seit sehr langer Zeit tot. Und genau, dann würde quasi mein Staub aufwirbeln und vielleicht eventuell schmerzhafte Sachen rausfinden, die man vielleicht lieber ruhen lassen möchte.
3: Sie tun sich das aber an.
2: Ich tue mir das an, weil, ja, ich glaube, ich nach diesem Motto lebe, dass ich irgendwie Sachen wissen muss, damit ich mit ihnen umgehen kann und mich Unwissenheit und Angst hindern.
3: Haben Sie denn Geschwister?
2: Ja, ich habe einen jüngeren Bruder.
3: Und hat der Interesse daran? Weiß der von Ihrer Unternehmung?
2: Der weiß nichts von meiner Unternehmung.
3: Das heißt, Sie sprechen ja auch nicht äh, in der Familie. Genau.
2: <lacht> ähm, aber ich glaube, dass er sehr, sehr Interesse daran hat. Weil, wie gesagt, wir sind beide, wenn auch wenn wir sehr, sehr unterschiedlich sind, haben wir beide ein großes Interesse daran, diese äh, aufgebaute Schweigeglocke zu zerschlagen.
3: Haben Sie mit ihm mal über dieses Schweigen geredet?
2: Mmh. Ja, vor sehr langer Zeit. Ähm, Fiel ihm gar nicht so auf. Doch, doch, doch. Und das ist was, was wir auch beide immer irgendwie kritisiert haben. Weil ähm, dieses Nicht-Reden ist sehr schwierig, wenn man irgendwie als Kind über also ne, Sachen nicht versteht und darüber reden möchte und man dann immer nur hört, darüber redet man nicht oder das fragt man nicht oder das geht dich nichts an. Das sind so Sachen, die man, glaube ich, als Kind schwer versteht und...
3: Beispiel? Kind mhm. fragt was?
2: Es gibt zum Beispiel eine Situation oder die gab es eigentlich sehr oft, dass, wenn meine Oma und ich einkaufen gegangen sind, meine Oma Anfang der 90er alle Ostprodukte, die äh, dann in den Supermärkten unten lagen, auf die oberen Regale draufgetan hat, wo die äh, neuen Westprodukte lagen. Das habe ich natürlich als Kind nicht verstanden, weil wenn man irgendwie nur drei Sachen einkaufen sollte und dann dauerte das Ganze zwei Stunden und... Das hat sie dann zum Beispiel aber auch nie erklärt. Das war immer so, ja, ist halt besser. Also wir haben auch gute Produkte. Und das versteht man natürlich als Kind nicht, warum das eine Waschmittel jetzt besser sein soll als das andere. Und war so, das wurde nie erklärt. oder.
3: Klingt eigentlich nach jemandem, äh, der was verteidigen möchte und Teil des Systems war, sich damit identifiziert hat mhm. und bizarr, dass der oder die dann bespitzelt wurde.
2: Mhm. Nee, ich glaube... Ich glaube nicht dass es das heißt ich glaube diese schlussfolgerung die sie da ziehen ist vielleicht zu verkürzt weil ich glaube das was und das was ich begreife mit meiner forschung ist das was mit der wende passiert ist ist dass die gesamte ddr mit allem weg war also es wurde nicht gewollt dass da eine erinnerung oder etwas gutes oder irgendwas zurückbleibt. Und ich glaube, dass das sehr schwer sein muss, also ich stelle mir das vor, dass das unfassbar schwer sein muss, wenn man 40 Jahre lang in einem Land gewohnt hat und plötzlich ist alles, was man erlernt hat, alle Regeln, Normen, Kultur, alles ist plötzlich weg und man darf dieses erlernte Wertesystem auch nicht mehr anwenden für irgendwas. Ich glaube, das ist eher vielleicht auch ein Grund, warum man oder womit man keine Ahnung, vielleicht Ostalgie erklären möchte. oder Also so habe ich mir dann zumindest immer meine Oma vorgestellt, weil positiv wurde über die DDR bei uns überhaupt gar nicht geredet.
3: Auch von der Oma nicht, die des, die, die Lebensmittel mm -mm. umgeräumt hat? Nee. Das nee, ist das nee. irgendwie bizarr, oder? Das
2: ist total bizarr. Deswegen glaube ich, dass es eher wirklich so ein kulturelles Norm- und Wertesystem wäre, was sie da irgendwie versucht hat zu verteidigen. Ne, dass der Rotkäppchensekt vielleicht nicht unbedingt der bessere Sekt ist, aber der schmeckt
3: auch und den kann man auch weiter trinken. so Sie haben vorhin gesagt... In der Familie gab es auch Täter. Mhm. Wer? Ich glaube,
2: oh Gott, das darf ich gar nicht. Äh, der Cousin.
3: Von irgendwem in der Familie. Sie müssen das nicht spezifizieren, ja, aber ein Cousin. der Cousin. Mhm. Genau. Das wissen Sie oder das denken
2: Sie? Ich weiß gar nichts. Ich spekuliere. Das, das wird zumindest immer erzählt. Und das wird in der Akte stehen.
3: Denn der hat natürlich… So sehr
2: es nicht geschwärzt ist, hoffe ich, dass es drin steht, ja. Genau. Aber ich, wie gesagt, also war zu jung, um das irgendwie zu verstehen. Gut, aber
3: mhm. äh, woher wissen Sie davon, dass es der sein könnte?
2: Das wurde immer erzählt. Um also
3: wurde doch was erzählt?
2: Ja, natürlich. Also na, na klar Wie wurde hat man etwas den genannt? Erzählt.
3: Also wie, wie wurde der bezeichnet? Als Spitzel oder als der ist ein IM oder dem können wir nicht trauen? Oder wie war das?
2: Mhm. Er wurde mal beim Nachnamen genannt, tatsächlich. Das ist, glaube ich, schon... Verdächtig. Sehr bezeichnend. Und eigentlich wurde immer aber gar nicht über ihn geredet. Es wurde immer abgewogen und gesagt, ach, der. So. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal gefragt, was mit dem sei. Und dann wurde nur gesagt, ja, der. Ne? Braucht man sich ja nicht wundern. So. Und dann kam ganz noch, Genau, gab es noch irgendwie zwei Sätze dazu und dann ähm, war das so ein Friss oder stirb. Und, das war jetzt ja. ein Satz von Ihrer Oma? Ihr das war Opa, ein Satz oder? von meiner Oma. Mhm.
3: Und Ihre Mutter? Wie, hat die, wie redet die darüber?
2: Gar nicht. Ähm, naja, weil ich glaube, dass diese Bespitzelung, die stattgefunden haben in meiner Familie, nicht die Kinder betraf, sondern die Eltern.
3: Also ihre Mutter?
2: Also, nie. meine Großmutter. Die Großmutter. Und mhm. nicht meine Mutter und ihre Geschwister. Und ich glaube, meine Tante, weil sie halt sehr viel älter ist als meine Mutter, die hat dazu noch eine Meinung. Nämlich genau die gleiche, so abwinken. Und ja, darüber redet man nicht. Aber ich, ja, ich habe meine Mutter darüber nie, nie reden hören. Ja.
3: Wenn Sie diese Akten in zwei Jahren ungefähr dann yeah. lesen können, was erwarten Sie sich davon?
1: Oder
3: mm. Haben Sie Angst davor dann, wenn der Tag kommt? Jetzt können Sie hier hm. in die Kalibknechtstraße gehen und Sie lesen?
2: Ah, nicht hier? Ich dachte hier. Nee. Nee, in der Kalibknechtstraße. Ähm. Ah, das stimmt gar nicht. Ich werde sie nicht hier lesen, ich werde sie in Halle lesen. Ich in dachte, der das ist, mhm. Genau, ich dachte, das ist irgendwie passend, weil ich aus Halle komme und da die Akten auch sein mhm. werden. Auch weil ich meiner Mutter die Chance geben wollte für den Fall, dass sie in zwei Jahren ihre Meinung geändert haben sollte, sie gerne mitkommen darf.
3: Darf sie das? Ist Mit, das möglich, jemanden mitzunehmen? Ich
2: weiß ich nicht, aber ich Glaube hoffe. Nicht. Ah, aber ich dachte vielleicht als Tochter. Nee. Nee, nee, alles klar. Gut, dann nicht. Äh, ja, also ich nicht. glaube nicht. Mhm. Okay. Ähm, ich dachte nur, weil meine Großeltern die Akte meines Opas zusammengelesen haben, dass es möglich ist. Das waren ist. noch andere
3: Zeiten, okay. 1990. Ich okay. kann das jetzt nicht definitiv sagen, aber ja, das ist meine ja, Erfahrung. Klar. Mein Personalausweis, ich lese diese Akte, okay. und niemand anders.
2: Okay. Tja, warum liest man sowas? Ein, ein, das Hoffen darauf, dass man Antworten auf Fragen findet, das ist wahrscheinlich illusorisch.
3: Das glaube ich ähm, nicht, weil da steht ja wahrscheinlich sehr viel drin, wenn mh. ihr Opa schon schockiert war über die Akte, ja. dann wird ja einiges aufgeklärt und wenn werden sie plötzlich in der Verwandtschaft nämlich rumgucken ja. und äh, merken, was da Liebesbeziehungen außerhalb der Ehe, solche Dinge kommen ja dann vor, also Indiskretion, politische nicht Stromlinienförmigkeit und so weiter, das kommt alles ja. raus und das ist eine Anschwärzung, die ja. sie auch nur vermuten bisher. Ne? Genau. Wird auch ja, klar. ich glaube,
2: dass ähm, also genau, ich glaube, dass oder ich hoffe, dass ich ähm, ein Stück mehr Dunkelheit in diese obskure Familiengeschichte bringen kann. Dunkelheit? Ein bisschen Licht ins Dunkel, das wollte ich sagen. Dass ich vielleicht für mich Fragen nach Herkunft und warum ich so bin, wie ich bin, beantworten kann. Ich äh, im wirklich aller, allerbesten Falle hoffe ich, dass das, was ich da lese, mir die Möglichkeit gibt, mit meiner Familie in einen Dialog zu treten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher
3: illusorisch. Ihre Mutter wird da nicht drüber reden wollen, genau, oder? Genau, Warum sollte sich das ändern?
2: Naja, weil wir ja alle älter und weiser werden und so, ne? Dass gibt's? man gemeinsam sich quasi auf diese Spurensuche hm. nach Sie diesen Menschen begibt. Ja, Sie
3: sind, so, Sie sind alleine auf der Spurensuche, habe ich denn das genau. befürchtet. Ja. Ja. Sie haben den Antrag ja. gestellt, nicht Ihr Bruder mit Ihnen zusammen. Ja. Ne? Genau. Ja. Gibt es die anderen Großeltern noch?
2: Äh, mein Großvater väterlicherseits gibt es noch, ja.
3: Was sagt der zu der ganzen Lage?
2: Ich, ähm, Auch aus
3: Halle, oder? Drumherum. Mhm.
2: Ähm, und mit dem habe ich da gar nicht drüber geredet. Ich glaube, da ist, ja, das liegt aber ähm, eher daran, dass, ähm, sagen wir so, mein Großvater gerade andere Sachen beschäftigen als äh, die Stasi-Vergangenheit.
3: Abschließend. Mhm. Die wissenschaftliche Arbeit hat Sie darauf gebracht, dass es dieses Archiv gibt. Und Sie haben jetzt heute ja. ein, wie nennt sich das eigentlich, wie heißt dieser Antrag? Auf Privatere, wie heißt denn die?
2: Antrag auf äh, Einsicht der Stasi-Unterlagen.
3: Gut. Haben Sie gestellt, man hat Ihnen unten gesagt, ist es ist jetzt alles in Ordnung oder noch nicht?
2: Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Ich glaube, das, ähm, was hat er gesagt? Geht morgen an die kali
3: Und dann bekommen Sie innerhalb von einer Woche einen Bescheid, dass es ankam?
2: Nein, sechs bis acht Wochen, hat er gesagt. Sechs bis acht Wochen kriege ich Bescheid, dass es eingegangen ist, dann dauert es normalerweise zwei Jahre, bis man Einsicht der Akten bekommt.
3: Das Antragstellen ist nicht trivial, aber es wird unterstützt, man genau. sollte es tun.
2: Genau. Ich glaube, deswegen ist es irgendwie auch so wichtig, dass man das Gefühl hat, als dann irgendwie gerade noch so dritte Generation Ost ist diese Möglichkeit, so eine Akte zu lesen und was zu lernen über die eigene Familie einfach wahnsinnig wichtig und ich hoffe, dass das BSTU jetzt entscheidet, dass ich ähm, diese Akten lesen darf.
3: Vielen Dank, Anne Pfautsch.
2: Vielen Dank.
3: Und nun gehen wir zu Elke Steinbach. Sie wird uns einen O-Ton aus dem Stasi-Unterlagenarchiv präsentieren.
0: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich als Dokumentarin um die audio des Ministeriums für Staatssicherheit der ddr Heute hören wir einen Ausschnitt aus einer Rede von Erich Mielke, seit 1957 Minister für Staatssicherheit, die er vor einem ausgewählten Kreis von Soldatengruppen und Zugführern hält. Vor den Soldatengruppen und Zugführern, also vor jungen Männern, äußert er sich über die Anforderungen oder Kriterien der Partnerwahl. Wir hören einen ungefähr zweieinhalbminütigen Ausschnitt aus diesem Tonband.
1: Es liegt im Interesse des Einzelnen der Sicherheit unseres Organ, dass alle angewiesenen Maßnahmen Bezüglich der Kontakte und des Eingehens von Beziehungen bis hin zur Partnerwahl kommen wieder zurück auf diese Frage, Genossen. auch durchgeführt werden. Auch wenn das für manche mitunter mit bestimmten Härten und Schwierigkeiten verbunden zu sein scheint, mit denen er glaubt, nicht fertig werden zu können. Die Mehrzahl von euch ist in dem Alter, in dem sich ein junger Mann normalerweise die Frau fürs Leben sucht. Und nicht immer ist es so, dass die Liebe auf den ersten Blick auch die richtige für einen jungen Genossen Schickisten ist. Wenn ich der Kopf denkt manchmal, sondern was anders nicht, ja. Manch einer hat sich schon über Hals, schon Hals über Kopf in ein Mädchen verliebt und erst dann bemerkt, dass sie gar nicht zu ihm passt, dass sie seine politischen Ansichten nicht teilt, dass sie oder ihre Angehörigen Westverbindung haben, die er sich mit anheiraten würde. Aber Interesse der Sicherheit des Regiments nicht darf. Die notwendige Trennung von einem solchen Mädchen wirft selbstverständlich Probleme auf und wir müssen dem Betreffenden helfen, über derartige komplizierte Situationen wegzukommen. Dabei gilt es auch an diese Frage immer klassenmäßig heranzugehen. Wenn ich mich entschieden habe, als Angehörer des Fachregiments meinen Dienst zu verrichten, als Schikist für die Interessen der Arbeiterklasse und für die Sache des Friedens und des Sozialismus zu kämpfen, dann muss ich einen Partner zur Seite haben, der mich voll versteht, unterstützt und sich in diesen Kampf einreiht. So muss, es, so muss an diese Frage angegangen werden und so sind alle Genossen zu erziehen.
3: Sie hörten.
2: 111
0: Kilometer
3: Akten den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.